오늘 하나님께서 우리들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 요한복음 13장 12절에서 20절까지 말씀입니다 요한복음 13장 12절에서 20절 신약성경으로 170면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라. 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라. 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라. 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라 다 같이요 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 아멘 할렐루야 <웃음> 네, 우리가 계속 이 사랑의 언어 아, 다섯 가지 사랑의 언어라고 하는 이 게리 체프만의 책을 중심으로 해서 아, 말씀을 수요일 예배에 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 그네 번째 시간이고 다음 다음 주 이제 마지막 다섯 번째까지 말씀을 좀 나누게 되는데요. 그 동안에 우리가 좀 살펴봤던 것들 한번 다시 뭐 복습은 아니지만 좀 우리 머릿 속에 한번 생각해 보면 첫째가 인정하는 말 아, 그것이 이제 사랑의 언어다. 그리고 두 번째가 함께하는 시간 그리고 세 번째 지난주에 말씀드렸던 선물 이렇게 되어 있습니다 이 이런 것들을 이렇게 가만 그 우리가 좀 생각해 보면서 과연 상대방이 지금 원하고 있는 이 사랑의 제일 언어가 무엇인가 이걸 좀 파악하는 게 중요한 것 같아요 그러니까 상대방이 뭐 배우자가 됐든 아니면 자녀가 됐든 부모가 됐든 친구가 됐든 어, 어찌됐든 그 사람이 지금 가장 그 좋아하는 사랑의 언어가 무엇인가 라고 하는 것을 인지를 하고 내가 그것을 위해서 뭔가를 해줘야 되겠다 그렇게 노력하면 결국 그 사랑의 관계들이 잘 형성이 된다라고 하는 것이죠 아, 그동안에 만약 이런 것들을 듣, 들으면서도 잘 실천하지 못하셨던 분들이 있으면 지난 수요일 설교들을 다시 한번 좀 돌아보면서 좀 하나하나 이렇게 실천해 가면 굉장히 큰 도움이 될 거예요. 이 게리 셰프만이 나중에 이책그 증보 개정판에서 보면 그 인터뷰하는 기사가 나오는데 거기에 보면 어떻게 이렇게 다섯 가지의 사랑의 언어를 발견하게 됐습니까? 라고 하는 그런 질문이 있어요. 거기에 이 게리 셰프만이 반응하는 답하는 것은 오랜 시간에 그 세미나와 그리고 이 설문을 통해서 결국 요한 다섯 가지가 우리 사랑의 어떤 기초 언어라고 하는 것들을 관계 속에서 발견했노라고 그러니까 굉장히 실증적이고 체험적인 그런 내용이기 때문에 
우리가 굉장히 더 실제적으로 적용할 수도 있고 실천할 수 있는 그런 그 사랑의 방법들이라고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그래서 어느 정도 이렇게 개런티된 것들이니까 여러분들이 잘 실천해 보시면서 더그 사랑의 관계를 이어가시면 좋겠습니다. 오늘은 네 번째로 이 봉사입니다. 사랑의 언어 중에 봉사. 이 봉사를 게르체프만은 어떻게 정의를 했냐면 상대방이 나에게 원하는 것을 해주는 것 그것이 봉사다. 좀뭐 선물일 수도 있지만 조금 선물은 어떤 그 물질적인 개념 그리고 또내 개인이 뭐 함께 있어주는 어떤 그런 모습까지도 얘기했잖아요. 그런데 봉사는 어떤 그런 선물과 같이 그렇게 물질적인 어떤 개념이 아니라 정말 그 사람이 필요로 하는 거 원하는 것을 내가 도와해주는 것을 말하는 거죠. 그 사람을 도와줌으로 인해서 기쁨을 얻게 되고 또 그를 위해서 무엇인가를 내가 한다라고 하는 그런 차원으로 사랑을 표현하는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 이제 한 부부의 이야기를 이 셰프만이 얘기를 하는데요 결혼 2년차 부부예요 뭐 어떤 분들은 야 2년차면 뭐 당연히 그런 게올수 있겠다 뭐 얘기를 들어보면 그런 생각이 들지만 근데 많은 뭐 관계 속에서 이런 갈등들이 없지 않게 일어나게 되죠. 그러니까 이 결혼 2년차 된 부부가 이 최품만 박사를 찾아와 가지고 하는 얘기가 박사님 우리는 달라도 너무 달라요. 두 사람이 너무 달라요. 이렇게 얘기를 하더라는 거예요. 그래서 그 이제 내용을 이제 계속 들어보는데 뭐가 다르냐 그랬더니 이 남편이 남편은 아내가 이제 불만을 터뜨리는 거죠. 아, 너무 사냥을 좋아한다. 그리고 사냥을 안 하는 날에는 낚시를 간다. 낚시를 그러니까 이 사람은 뭐 거의 사냥과 낚시에 빠져서 산다. 뭐 이렇게 불만을 토로하고 있는 거죠. 근데 막상 남편의 입장에서는 아, 나는 그렇지 않다. 나는 월요일부터 금요일까지는 최선을 다해서 나는 내 생활을 하지 그, 그럴 때뭐 사냥을 가거나 낚시를 가지 않는다 그러나 내가 토요일 날 쉬기 위해서 <웃음> 그렇게 하는 거고 또뭐 주일날도 그런데 주일날에는 이 아내가 자기는 너무 불만이 되는 거예요 왜냐하면 교회를 가자 그런다는 거예요 좋아요 그런데 이 남편이 불만을 갖는 거는 주일날 아침에 가는 건 오케이 그런데 주일 저녁까지 가자 그런다 <웃음> 자기는 그때는 좀 쉬어야 되는데 이 아내가 교회 가자고 하는 것이 자기는 불만스럽다 이렇게 얘기를 하고 또뭐그 남편이 또 불만을 또 터뜨리는 거죠 아내는 친정을 너무 자주 간다 친정을 너무 자주 가서 뭐 그런데 아 좋다 가는 건 좋은데 집안 정리는 좀 하고 가라 집안 정리는 좀 하고 가라 정리가 안 된다 이 사람은 정리가 안 된다 그래서. 뭐 침대도 뭐안 치우고 뭐 애들 뭐 장난감 같은 것들도 잘 정리를 안 해놓고 그러면서 나갔다 온다는 거죠 친정에 나갔다 온다는 거죠. 그러니까 이런 걸 얘기하는 거죠. 그랬더니 이 아내는 또 거기에 대해서 또 불만을 하는 거죠. 아, 아이 남편이 집안일을 안 도와준단 말이죠. 뭐 그걸 다 내가 해야 되느냐. 남편이 좀 하면 좋은데 집안일을 안 도와준다라고 하면서 그러니까 서로 계속 티격태격하는 거예요. 뭐 결혼 2년 차 정도 되니까 그렇겠죠. 그러니까 결혼도 되게 일찍 했더라고요. 보니까 뭐 18, 19인가 뭐 이렇게 해가지고 지금 20대 초반에 이, 이, 이 사람들이 서로 안 맞는다고 우리는 안 맞아도 이렇게 안 맞을 수 없다고 이렇게 이제 얘기를 하는 거예요. 
그래서 이제 체포만 박사가 그러면 결혼하기 전에는 어땠냐 두 사람의 관계가 이제 그렇게 이제 질문을 하면서 이 그랬더니 아 결혼하기 전에는 이 남자친구가 너무 자기를 잘 도와줬다는 거예요 열심히 일도 도와주고 또 그렇게 거들기도 하고 뭐그 예배당에 가는 거는 어땠느냐 예배당에 가자 그러면 저녁까지 다 가지고 뭐 이랬다는 거예요 근데 결혼한 이후에 바뀌었다는 거죠. 그래서 이 남편 보고는 이왜 그렇게 됐느냐 그랬더니 결혼하기 전에는 이 사람한테 잘 보이고 싶고 또뭐이 사람을 내가 사랑하는 어떤 그런 모습으로 함께 해주는 그런 모습 도와주는 거를 내가 하려고 했는데 그렇게 했는데 결혼한 이후에는 이 사람 생각 속에 자기 부모님의 삶이 생각이 나더라는 거예요. 결혼 생활의 삶이. 그래서 자기도 그 부모님이 살았던 그냥 방식대로 살아야 되겠다. 그렇게 생각을 해서 아내 일에 대해서 돕지를 않는다는 거죠. 그러니까 아마 이 남편의 부모님의 그 결혼 생활이 아마 그랬던 것 같아요. 그래서 그 아버지가 어머니가 하는 일들을 아마 잘 도와주지 않고 그냥 가만히 있는 어떤 그런 모습을 가졌는데 그런 모습이 그냥 생각이 나서 자기도 그렇게 하고 있노라고 그렇게 얘기를 했다는 거죠. 그러니까 결혼하기 전과 결혼한 이후가 완전히 이제 그렇게 달라지니까 아, 자기네들은 달라도 너무 다르다고 그렇게 막 양쪽에서 그냥 이렇게 이그뭐 최품한 박사도 그때는 이 상담과 초기 시절이어가지고 사실 어떻게 해줘야 될까 이제 고민을 많이 했다 그러긴 하더라고요. 그러면서 하여튼 그 결혼 전과 후가 바뀐 것을 보면서 아 어떻게 해결을 해야 될까라고 고민하다가. 그러면 아내는 남편에게 요구하는 것을 한번 써보고 또 남편은 아내에게 요구하는 것을 각각 한네 가지로 한번 써봐라 뭘 가장 하기를 원하느냐라고 하는 것을 좀 적어보라고 그랬어요 그랬더니 이 남편이 아내에게 원하는 건 뭐냐면 아주 뭐 간단한 것들이래요 그러니까 첫 번째가 매일 침대를 정리할 것두 번째가 집에 들어섰을 때 아이들의 얼굴이 깨끗하게 씻겨져 있을 것 애들 얼굴도 뭐안 씻겼다는 거죠 뭐 2년 차인데 뭐 이렇게 애들이 많지는 않았겠지만 어렵겠죠 다세 번째는 퇴근하기 전에 신을 신장에 넣어둘 것 그리고 이제 네 번째는 뭐냐면 적어도 내가 퇴근하기 전에 저녁 요리를 시작해서 퇴근한 후 30분에서 45분 사이에 저녁을 먹어, 먹게 해줄 수 있을 것 해줄 것 이렇게 이제 적었대요 아주 뭐뭐 하여튼 뭐 아주 기본적인 이야기인 것 같기도 한데 하여튼 그런 뭐 불만을 좀 얘기했고 아내는 네 가지를 적으라 그랬더니 뭘 적었냐면 내가 차를 세차하기 기대하지 말고 일주일에 한 번씩 차를 세차해 줄것 그러니까 그거를 이제 아내가 아마 했던 것 같아요 그 다음에 두 번째가 최근에서 아기의 기저귀를 갈아주되 특히 내가 저녁 준비할 때는 꼭할것 이렇게 적었고 세 번째는 일주일에 한 번씩 나 대신에 진공청소기로 청소를 할것 그리고 네 번째는 여름철에는 매주 한 번씩 잔디를 깎아서 잔디가 너무 길어서 내 마음이 상하지 않도록 할것 이렇게 적었다는 참 어떻게 보면 <웃음> 말도 안 되는 뭐 작은 일들 때문에 이 부부의 어떤 이 관계가 서로 틀어졌죠 그러니까 어떤 면에서 보면 이 부분은 둘다그 사랑의 언어가 뭐냐 이렇게 이 최풍환 박사가 얘기할 때 봉사다 둘다 
양쪽에서 자기를 위해서 뭔가를 좀 일을 해주는 거 그것이 사랑의 언어라고 그렇게 말을 하고 있는 것이다 이렇게 이제 얘기를 하죠 그래서 조금 조금씩 그렇게 일들을 서로의 일들을 나눠서 하게 되면 그 사랑이 결국은 다시 회복이 되고 그 사랑의 관계가 원만하게 이루어진다라고 하는 것을 보게 됩니다 그래서 어떤 사람들에 대해서 인식을 하게 될때 이분이 그런 얘기를 해요. 그러니까 현관에 우리가 들어가려면 그 바깥에 있었던 그 오물이나 그런 진흙을 털기 위한 현, 현관에 깔판이 있잖아요. 그, 그 상대방을 현관에 있는 깔판처럼 생각할 것이냐 아니면 정말 내가 사랑하는 사람처럼 생각할 것인가 라고 하는 것을 염두에 두라는 거죠. 그러니까 현관 앞에 놓여있는 이 깔판이라는 게 뭐예요? 그러니까 봉사만 하는 거잖아요. 그냥 계속 희생만 하는 거잖아요. 뭐 거기에 대한 인격적인 대접이 아니고 그냥 뭐 당연히 할 일이다 생각하는 거죠. 당연히 할 일이라고 생각하고 하는 일에 대해서 그냥 당연하게 생각하고 만약에 그 일이 이루어지지 않으면 거기에 대해서 불만을 터뜨리게 되면 그 사람의 가치를 인정해 주지 않는 것이라고 생각하는 거죠. 내가 이럴라고 시집을 왔나? 내가 이럴라고 이 사람하고 관계를 맺는 건가? 왜 항상 나만 이렇게 살지? 라고 하는 어떤 그런 불만들이 우리 속에 들어온다는 거죠. 그렇게 되면 그 관계가 흐트러지게 된다. 그래서 상대방을 생각할 때그 사람이 나를 위해서 봉사해 주고 이런 것들을 그저 그냥 당연히 해 주는 것처럼 이렇게 여기지 말고 정말 사랑하는 사람이다 사랑하는 사람이 나를 위해서 해주는 거기 때문에 나도 그 사람을 위해서 이렇게 해야 되겠다라고 하는 그런 마음을 가지라는 거죠 또 하나 아이디어를 주는 건 뭐냐면 고정관념을 극복해라 그 남편이 아까 그 결혼 2년차 부부의 그 성으로 달라졌다라고 하는 그 아내의 불만이 그 달라졌다라고 얘기했을 때그 남편이 나는 어 우리 부모님의 결혼 생활이 그렇게 하는 게뭐 당연하다라고 생각을 했기 때문에 자기도 어 결혼을 하게 되니까 그런 생활을 그냥 하게 되는 거죠. 그러니까 그것이 그냥 자기 몸에 배인 거예요. 그냥 고정관념처럼 배어 있다라고 하는 거죠. 그러니까 우리 안에 그런 일들이 있을 수 있다는 거. 그래서 어뭐 어떤 스테레오 타입이죠 고정관념이라는 게 그래서 아 남자면 당연히 이런 걸 해야 되고 여자면 혹은 뭐 당연히 이런 걸 해야 되고 혹은 또뭐 어 내가 이런 위치에 있으면 이렇게 됐으면 당연히 이렇게 해야 되고 당신은 나에 대해서 이렇게 해줘야 되고 또 내가 이 위치에 있기 때문에 너는 나에게 뭐 이렇게 해줘야 되고 뭐 이건 뭐 부부관계나 부모관계나 친구관계나 다 마찬가지일 것 같아요. 그러니까 그런 어떤 고정관념을 가지고 있는 것을 좀 깨트려라. 그래야 우리가 좀더 이렇게 그 사람이 원하는 바에 대해서 내가 힘들어도 해줄 수 있는 그런 것들이 있죠. 특히 이제 이런 걸 생각해 보면 우리 한국 문화가 많이 생각이 돼요. 그죠? 아, 우리 예전에 어르신들은 아, 남자는 뭐 부엌에 들어가면 안 된다. 요즘은 뭐 그런 소리 했다가는 뭐 난리가 나지만 하여튼 그런 어떤 고정관념들이 있었고 뭐 하여튼 여러 가지 그 기본적으로 그런 것들 때문에 지금까지도 그냥 생활 속에서 그냥 아, 당신은 이렇게 하고 나는 이렇게 하고 이런 것들이 그냥 이루어지게 되다 보니까 그런 것에서 오는 갈등들이 많다는 것이죠. 그러니까 그것을 빨리 깨야 된다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다. 
그러면 이것이 싱글인 사람들에게도 과연 이 봉사라고 하는 게 적용이 되느냐. 그맨 처음에 말씀드렸지만 이 게리 셰프만이 이 사랑의 언어 다섯 가지 언어에 대해서 얘기할 때 싱글을 위한 다섯 가지 사랑의 언어도 얘기했어요. 이 내용은 똑같습니다. 다섯 가지 사랑의 언어가 다른 건 아닌데 그래서 그그 그 사람에 대한 얘도 얘기를 해요. 그게 뭐냐면 어떤 그이 셰프만 박사의 강의를 들은 그 아마 이 수감자가 있었던 것 같아요. 그 사람이 편지를 보냈는데. 자기도 이런 어떤 것들을 깨닫게 됐다라고 하면서 편지를 보낸 게 있어요. 근데 그게 뭐냐면 이 젊은이는 그 감옥에 수감되어 있는데 보내면서 자기의 사랑의 언어는 스킨십이라는 거예요. 그런데 엄마가 자기에게 스킨십을 해준 거는 자기가 기억하기로는 이 감옥에 들어오기 전에 감옥에 들어올 때딱한번 안아줬다는 거예요. 그러니까 평생을 어떻게 보면 이 스킨십에 메말라 있었던 거죠. 이 스킨십에 대해서는 다음 주에 이제 설명을 좀 드리겠지만 그게 이제 이 사람에겐 사랑의 언어인데 부모님, 어떻게 엄마로부터 그걸 한 번도 받아본 적이 없는 거예요. 그러니까 이제 거기에 대한 갈증이 있었던 것이죠. 그런데 자기 엄마를 한번 생각해 보니까 엄마는 사랑의 언어가 뭔가 이렇게 생각해 보니까 봉사라고 하는 것으로 이해를 하게 됐다는 거죠. 그래서 아 엄마가 아, 나를 위해서 아, 먹을 것을 해주고 정말 정성스럽게 그렇게 입을 것을 해주고 또살 곳을 제공하기 위해서 매일 열심히 일하는 어떤 그런 모습들이 이제 그때서야 아 우리 엄마의 아, 사랑의 언어는 봉사구나 라고 하는 것을 깨달을 수 있었다. 아, 그래서 그 엄마의 그 사랑과 그것을 인정해주고 아, 그렇게 했더니 결국 사랑의 관계가 회복이 되는 그런 일들이 있었다라고 하는 것을 간증처럼 쓴 글이 있습니다 그러니까 그렇듯이 상대방이 어떤 사람이 됐든지 간에 그 사람이 봉사의 어떤 사랑의 언어를 가지고 있는 분들이 있어요 우리가 그런 사람들에게는 그 봉사에 대한 가치를 인정해주고 또그 봉사를 또 실천해 가면서 서로 사랑의 어떤 관계를 맺어가는 것이 굉장히 중요한 그런 일이라고 여겨집니다. 자, 이 봉사에 대해서 우리 주님이 우리에게 보여주신 성경으로 다시 돌아와 보면 그 주님의 사랑은 결국 어디서 보여주냐면 이 마지막 만찬 자리에서 예수님이 제자들의 발을 씻어주는 이 장면입니다. 게리체프만도 그 얘기를 합니다. 성경적인 가장 좋은 예는 결국 아, 예수님이 제자들을 위해서 발을 씻어주시는 이 장면이다 여러분 유대문화를 뭐 우리가 가난 혼인잔치에서도 제가 말씀을 드렸지만 유대문화의 전형적인 것은 손님이 오면 아, 그 손님을 위해서 발을 씻어주는 것이 가장 기본적인 예입니다 왜냐하면 뭐그 문화가 오늘처럼 도로가 잘 되어 있지도 않고 다 흙으로 되어 있고 신발도 뭐 우리 예전에 집신과 같은 뭐 그런 신발을 신고 다녔기 때문에 뭐 발이 더러워지는 것은 너무나 당연한 일이고 그래서 손님이 오면 꼭그 발을 먼저 씻어주는 것이 전통이죠 그런데 그 발을 씻어주는 일은 누가 했느냐 하면 주인이 하지 않아요 종이 했죠 그러니까 종이 그 손님의 발을 씻어주는 그런 행위를 하게 됩니다 그러니까 결국 예수님이 마지막 만찬 자리에서 이 제자들의 발을 씻어주신 그 장면은 
당신이 종으로 오셨다라고 하는 것을 보여주시고 그 제자들을 정말 지극정성으로 섬기고 있다라고 하는 것을 보여주시는 가장 핵심적인 그런 모습이라고 하는 겁니다 섬김의 모습의 가장 아주 대표적인 그런 모습이죠 사실 이 성경에 이 봉사라고 하는 신약 성경에 봉사라고 하는 말은 헬라어로 두 가지 언어가 쓰이게 되는데요 이게 복합적으로 좀 쓰이고 있는데 하나가 우리가 잘 아는 이 디아코니아 디아코니아 여기서 이제 봉사라고 하는 말에서 아, 그 디컨이라고 하는 이 집사라고 하는 말이 나왔죠 영어가 그러니까 이 디아코니아라고 하는 말이 이 봉사라고 하는 말에 쓰입니다 이게 뭐냐면 디아코니아의 가장 그 원어적인 의미는 뭐냐 그대로 말하면 식탁 곁에 서서 쉬중두는 일을 하는 게 봉사예요 그러니까 wait on someone at table 이렇게 되어 있죠 영어로는 그러니까 식탁 곁에 서가지고 썰빙하는 어, 거죠 썰빙 그러니까 이 사람을 위해서 먹을 것을 이번에는 무엇을 먹을 것을 갖다 주는가 또 다음에는 이걸 먹었으니까 또 무슨 다른 거 어떤 거 갖다 줘야 되는가 그거 썰빙하는 게 결국은 디아코니아 그러니까 이 봉사라고 하는 말의 의미가 있죠 그러니까 그런 면에서 보면 정말 예수님의 이 행위는 디아코니아의 가장 아주 대표적인 모습이라고 볼수 있습니다 우리가 상대방에게 정말 섬길 수 있는 부분들 그리고 그 섬기하는 부분들을 잘 섬기는 거죠 그래서 예수님이 14절에 보면 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 오른이라 오른이라 이런 표현을 쓰시잖아요 그냥 너희가 발을 씻어주어라 라고 하는 것을 말하지 않고 발을 씻어주는 것이 오른이라 그러니까 예수님 당신이 그렇게 하셨기 때문에 우리들의 삶에 있어서 당연히 남을 섬기고 남을 위해서 봉사하는 일들은 우리가 해야 될 어떤 책무와도 같은 일이다 라고 그렇게 말씀하셨던 것이죠 그래서 사실 이 교회의 가장 뭐 직분들을 이렇게 생각해 보면 다 봉사직이에요. 그죠? 어떤 뭐그 자리를 차지하고 그 자리를 누리려고 하는 그런 자리보다는 그런 생각보다는 전부 다 어떻게 하면 내가 주님을 섬기고 또 성도들을 섬기고 하는 그런 마음들이 그 가장 어떤 기본적인 우리 교회 안에서의 우리들의 모습이 되는 거죠. 여러분 이것은 당연히 해야 됩니다. 근데 좀 안타까운 것은 점점 이 봉사의 이 직분들, 봉사 일들을 우리가 좀 어떻게 보면 소리 여긴다 혹은 가볍게 여긴다 그럴까요? 아니면 회피한다고 할까요? 뭐 이런 여러 가지 언어를 좀쓸 수가 있을 것 같은데 좀 그런 모습으로 현대의 어떤 우리 교인들의 모습들이 변화되는 것은 아닌가. 예전에 어떤 그런 그 우리 믿음의 선배들의 모습을 가만 보면 참 그분들의 섬김은 정말 표현할 수 없을 정도로 감격스럽고 감동스럽죠. 물론 뭐 어떤 부분은 너무 또 과하게, 과하게 그렇게 함으로 인해서 나타나는 병폐들도 분명히 있었긴 하지만 그러나 그들의 마음 속에 있는 그 봉사에 대한 마음은 너무나도 아름답고 귀한 것들이었다라고 그렇게 말씀드릴 수 있어요. 그런데 시대가 변하면서 아마 그런 마음들이 많이 생긴 것인지 아니면 우리의 마음이 조금 달라지고 있는 것인지는 모르겠지만 요즘에 와서는 이 봉사의 모습들이 좀 다르게 나타나지 않는가 조금 부족한 모습으로 드러나지 않는가라고 하는 것을 좀 아쉬운 부분으로 좀 말씀드릴 수 있지만 그러나 여전히 
아, 교회 안에서는 이런 봉사일들이 아주 잘 행해지고 있다 그래서 이 일들을 우리뿐만 아니라 아, 그 교회 바깥에까지도 우리가 잘 섬기는 그런 일들을 해나가야 되겠다라고 하는 것을 좀 말씀드리고 그것이 옳다 아, 옳다 이렇게 주님이 말씀하신 것을 우리가 기억하면서 사랑의 행위들을 해나가는 것은 아주 중요한 일입니다 그런데 이 봉사라고 하는 말이 헬라어로 하나 더 있어요 그게 뭐냐면 레이투르기아라고 하는 말을 씁니다 레이투르기아 이 말은 두 개의 언어가 합성된 말이에요 뭐냐면 레이토스라고 하는 말하고 에르곤이라고 하는 이 헬라어 두 개가 합쳐진 건데 이게 뭐냐면 레이투스는 사람 그 다음에 에르곤은 일이에요 일 그러니까 이게 뭐냐면 백성을 위해서 일하는 자 이런 뜻이 있어요 그러니까 레이투르기아라고 하는 이 봉사라고 하는 말에는 백성을 위해서 일하는 자 그래서 이그 원래 쓰였던 그 언어에는 이 아테네나 이런 데서 시민들이 내는 세금을 받고 시민들을 위해서 일하던 사람들을 레이투르기아라고 불렀어요. 그러니까 오늘날로 얘기하면 공무원이죠, 공무원. 그러니까 그 사람들이 봉사자다 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 이 성경에서는 이 말이 고린도 후서 9장 12절에 쓰이게 되는데 거기에 보면 어떨 때 쓰였냐면 이 고린도 교인들에게 그 사도바울이 예루살렘 교회를 위해서 모금을 좀 해야 되겠다 헌금을 예루살렘 교회가 어려우니까 지금 그 교회를 위해서 좀 우리가 헌금해야 되겠다라고 해서 그 헌금을 모으는 거그 모으는 사역에 이 레이투르기아라고 하는 단어를 썼어요 그러니까 결국 그것이 실질적으로 예루살렘 교회에 도움이 될수 있는 우리가 행위를 하는 것 우리가 헌금을 함으로 인해서 이것이 예루살렘 교회에 실제적으로 도움이 될수 있도록 해주는 일들 그런 것들이 결국은 봉사의 일이다 라고 하는 것을 사도바울이 적용했던 것을 볼수 있습니다 그런 측면으로 보면 우리의 봉사가 실질적으로 그 상대방이 원하는 일들을 내 몸을 씀으로 인해서 그렇게 도와주는 일들도 봉사의 일원이지만 또그 사람들을 위해서 내가 물질적으로 헌신을 하는 것, 또 때로는 뭐 기부를 한다거나 아니면 뭐 실질적으로 그 사람에게 물질로 이렇게 도와주는 그런 일들을 하는 것도 봉사의 차원에 아주 중요한 그런 일이다라고 하는 것을 성경이 말하고 있죠. 그러니까 우리가 할수 있는 모든 방법들을 동원해서 그 사람에게 섬기고 그 사람을 이렇게 좀 일어설 수 있도록 힘을 복돋을 수 있도록 돕는 것들이 결국 봉사의 차원이라고 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리 그리스도인들이 또 이런 일들을 잘 해나가는 그런 좋은 삶을 살아야 되겠어요. 지난 주간에 이제 그 권사님 한 분이 또 사무실을 찾아오시면서 이 사무실에 오시면 이 어떻게 이뭐 이렇게 당신의 이야기들을 좀 많이 나누세요. 어제도 뭐 권사님 한 분이 오셔서 아주 오랜만에 오셨는데 아주 또 그동안에 하나님이 은혜 받으 보내주셨던 것들 자기 삶에 이런 어떤 저기가 있었던 걸 아주 그냥 뭐 속사포처럼 그냥 쭉 얘기하시는 거예요. <웃음> 너무 감사하고 참 귀한 이야기들 많이 듣게 되는데 지난번에 오셨던 권사님은 이, 어, 우리가 이제 매일 성경도 보지만 사실은 그 오늘의 양식이라고 하는 그 책을 가지고서도 그 매일매일 하나님 말씀을 보시는 분들이 계시거든요. 사무실에 가면 이제 그 책이 좀 있는데 그 오늘의 양식을 이분이 분배를 하시는 그 일들을 하세요. 근데 이제 그걸 사실 각자 돈을 받고서 이제 이렇게 해자가야 되는데 
그리고 이제 이게 예전에 하셨던 권사님이 이제 그 리타이어 하시고 또 연세가 되시면서 좀 누가 대신했으면 좋겠다라고 하는 그런 생각이 있으셨는데 이 권사님이 좀 해볼까 하는 마음이 있었는데 근데 확정은 안, 지, 안, 지, 안 지어졌는데 어느 날 주일 예배를 드리면서 하나님 마음을 주시더래요. 야, 네가 해라. 그래서 어, 이 권사님이 예배 끝나고 나서 아 내가 결단했다. 그래서 나는 아, 이 일을 내가 해야 되겠다. 그리고 어, 돈을 뭐 이렇게 받을 수도 있지만 에, 뭐 내가 조금 저희가 되면 아, 가, 내, 가급적이면 내 돈으로 좀 하고 싶다라고 하는 그런 마음으로 이 일들을 이제 하기 시작하셨어요. 그래서 지금 꾸준히 이제 몇 년째 지금 하고 계시는 그런 이야기를 다시 이렇게 나누시면서 그래 그렇게 참 남을 위해서 섬기는 일들이 얼마나 참 귀한 일인가. 그러니까 이분의 마음속에는 무슨 마음이 있느냐 하면 그 책을 한번 보면서 그리고 이제 뭐 친한 분들에게도 주지만 뭐잘 모르는 분들에게도 때로는 뭐 직접 가서 나눠주시기도 하신다고 그러는데 요한 구절 한 말씀만 보고서 아 내가 예수님 안에서 좀잘 살아야 되겠다 예수님 잘 믿어야 되겠다라고 하는 그 생각만이라도 자기 그 들어서 신앙생활을 잘한다면 내 보람은 거기에 있다 아, 다른 데 있지 않고 여기에 있다 그렇게 이제 말씀하시더라고요 그래서 아참 귀하게 일을 감당하시는구나 라고 하는 것을 생각하면서 감사하고 또 함께 기도했던 그런 그 시간들이 있었습니다 그런 거죠. 그러니까 어떻게 해서든지 그 사람이 잘 되기를 바라고 어떻게 해서든지 그 사람이 예수님을 좀잘 믿고 또 어떻게 해서든지 그 사람이 정말 행복해지기를 원하는 그런 마음으로 우리가 어떤 우리의 물질을 쓰든 시간을 쓰든 때로는 우리의 육신을 사용해서 돕든지 간에 그렇게 돕는 일들이 얼마나 중요한 일인가라고 하는 것을 보게 됩니다. 여러분 오늘 우리가 이 봉사에 대해서 쭉 살펴보면서 어그 상대방이 뭐 그것이 뭐 배우자이든 아니면 자녀이든 우리 때로는 또 부모님이든 그 사랑의 언어가 봉사라고 한다면 여러분 우리가 나만 생각하지 말고 그 사람을 배려해서 내가 해줄 수 있는 일들이 무엇이 있는가를 먼저 좀 고민을 해보시길 바랍니다. 그리고 아, 고민만 해보고 그냥 가만히 있는 게 아니라 실천을 해보는 것이요 그리고 상대방의 입장에서는 왜저 사람이 나를 안 도와주지 왜 나를 안 알아주지 라고 그렇게 마음속으로 소가리만 하지 마시고 계속적인 이 사랑의 언어는 훈련이라 그래요 게리체프만 박사는 다 훈련이라 그럽니다 그러니까 계속적으로 노력해봐야 된다는 거죠 그 노력하게 되면 결국은 하게 된다는 거죠 그것을 정리해 보시라는 거예요. 아, 상대방이 나에게 원하는 것을 한번 이렇게 해줬으면 좋겠다라고 하는 것을 한번 글로 적어가지고 그거를 뭐 강요하듯이 요청하는 게 아니라 아, 나는 당신이 이런 걸 해주면 아, 아니면 자녀들에게 아, 나는 너희들이 이렇게 해주면 내가 참 고맙겠다. 내가 정말 행복하다라고 하는 것을 잘 정리해서 이렇게 알려주면 사람이라는 게 그걸 듣고서 뭐 종이를 뭐 찍겠어요. 뭐 이렇게 막 소용없어 뭐 이렇게 하면서 날리는 사람이 얼마나 있겠어요. 그러니까 그런 거에 대해서 생각을 하게 되고 행동이 바뀌게 되면 우리 어떤 관계성 속에서 굉장히 유익한 그런 면들을 가질 수 있다라고 하는 것을 알게 됩니다. 저와 여러분이 이 사랑의 언어, 봉사의 언어를 잘 파악을 해서 
그것이 필요한 곳에 우리의 사랑을 나누길 바라고 또 내가 그런 곳에 어떤 사랑의 언어가 있다고 한다면 그것을 또 사랑의 언어를 나누기 위해서 또 이렇게 요청도 하고 함께 아름답게 나아가는 그런 삶을 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘은 저희들이 사랑의 언어 중에 봉사를 생각해 봤습니다 상대방은 봉사를 원하는데 우리가 내 고정관념이나 또내 삶의 생각 때문에 그 언어를 생각해 주지 못하고 내 마음대로 나는 나할 것만 다 했다라고 그렇게 하면서 사는 것이 아니라 정말 상대방을 생각하며 그 사람을 위해서 내가 무엇인가를 할 것인가를 염두에 두고 살아가는 죄들이 되게 해주옵소서 예수님이 우리에게 보여주셨던 제자들에게 보여주셨던 그 아름다운 본의 모습은 우리가 마땅히 해야 될 그런 모습이라고 주님께서 우리에게 말씀하셨습니다 아버지 그것을 잊지 않게 하시고 그 사랑이 필요한 곳에 도움이 필요한 곳에 언제든지 우리가 달려가서 그 사랑을 나타내는 저희들이 되게 해 주시옵소서 어려운 시기를 살아가고 있습니다 나도 힘들어 라고 말하기보다는 우리 나도 힘들지만 그래 당신이 더 힘들겠구나 라고 말하면서 우리가 서로 격려해주고 세워주고 또 인정해주는 저들의 삶이 되게 해 주시옵소서 아버지 그래서 우리 모든 성도들의 가정과 삶 속에 그런 관계 속에 아름다운 행복의 꽃이 피어나는 역사들이 일어나게 해 주옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘